0: 第七十六回，突壁堂品笛感凄清，凹晶管联诗悲寂寞。话说贾赦、贾政带领贾真等散去不提。且说贾母这里命将为平撤去，两席并而为一，众媳妇另行擦桌整果。更杯洗箸，陈设一番。贾母等都添了衣，灌树吃茶，方又入座，团团围绕。贾母看时，宝钗姊妹二人不在座内，知他们家去圆月去了，且李纨、凤姐二人又病着，少了四个人。便觉冷清了好些。贾母阴笑道：“哈哈哈！往年你老爷们不在家，咱们月姓请过姨太太来，大家赏月却十分闹热。胡一时想起你老爷来，又不免想到母子夫妻儿女不能一处，也都没姓，即至今年你老爷来了。”正该大家团圆取乐，又不便请他们娘们来说说笑笑。<笑>况且他们今年又添了两口人，也难丢了他们跑到这里来，偏又把凤丫头病了，有他一人来说说笑笑，还抵得十个人的空。哎，可见天下事，总难十全。说毕，不觉长叹一声，遂命拿大杯来斟热酒。王夫人笑道：“今日得母子团圆，自比往年有趣。往年娘们虽多，终不似今年自己骨肉齐全的好。”贾母笑道：“正是为此。”所以我才高兴拿大杯来吃酒，哈哈哈哈，你们也换大杯才是。邢夫人等只得换上大杯来，因夜身体乏，且不能生酒，未免都有些倦意，无奈贾母性犹未阑，只得陪饮。贾母又命将祭瞻铺于街上，命将月饼、西瓜、果品等类都叫搬下去，令丫头媳妇们也都团团围坐赏月。贾母因见月至中天，比先越发精彩可爱，因说：“如此好月，不可不闻笛。”因命人将石帆上女孩子传来，贾母道：“音乐多了，反失雅致，只用吹笛的远远的吹起来就够了。”说毕，刚才去吹时，只见跟邢夫人的媳妇走来，向邢夫人前说了两句话，贾母便问。什么事？那媳妇便回说：“方才大老爷出去，被石头绊了一下，崴了腿。”贾母听说，忙命两个婆子快看去，又命邢夫人快去。邢夫人遂告辞起身，贾母便又说：“真哥媳妇也趁着便就家去吧，我也就睡了。”尤氏笑道：“我今日不回去了，定要和老祖宗吃一夜。”贾母笑道、啊哈哈哈哈：“使不得，使不得！你们小夫妻家，今夜不要团圆团圆，如何为我耽搁了？”尤氏红了脸，笑道：“老祖宗说的，我们太不堪了。我们虽然年轻。”已经是十来年的夫妻，也奔四十岁的人了。况且孝服未满，陪着老太太玩一夜还罢了，岂有自去团圆的理？贾母听说，笑道：“这话很是，我倒也忘了孝未满。可怜你公公已死二年多了，可是我倒忘了，该罚我一大杯。”既这样，你就月性别送，陪着我罢了。你叫荣儿媳妇送去，就顺便回去吧。尤氏说了，荣七答应着送出邢夫人，一同至大门，各自上车回去，不在话下。这里贾母仍带众人赏了一回桂花。又入席换暖酒来，正说着闲话，猛不妨只听那碧香桂花树下，呜呜夜夜，悠悠扬扬，吹出笛声来。趁着这明月清风，天空地静，真令人烦心顿解，万虑齐除，都肃然微坐。默默相赏，听约两盏茶时，方才止住，大家称赞不已。于是岁又斟上暖酒来，贾母笑道：“果然可听吗？”众人笑道：“实在可听，我们也想不到这样。”须得老太太带领着，我们也得开些心胸。贾母道：“这还不大好，须得捡那曲谱越慢的吹来越好。”说着，便将自己吃的一个内造瓜仁油松瓤月饼，又命斟一大杯热酒，送给谱笛之人。慢慢的吃了，再细细的吹一套来，媳妇们答应了。方送去，只见方才瞧假设的两个婆子回来了，说：“右脚面上白肿了些，如今调服了药，疼的好些了，也没甚大关系。”贾母点头叹道。我也太操心，打紧说我偏心，我反这样因就将方才假设的笑话说与王夫人、尤氏等听。王夫人等因笑劝道：“这原是酒后大家说笑，不留心也是有的，岂有敢说老太太之理？老太太自当解释才是。”只见鸳鸯拿了软金兜与大斗篷来说：“夜深了，孔露水下来，风吹了头，需要添了这个。坐坐也该歇了，啊。”贾母道：“偏今儿高兴，你又来催，难道我醉了不成？偏到天亮。”因命再斟酒来，一面戴上兜巾，披了斗篷，大家陪着又饮，说些笑话。只听桂花音里呜呜夜夜，袅袅悠悠，又发出一缕笛音来。果真比仙越发凄凉，大家都寂然而坐。夜静月明。且笛声悲怨，贾母年老带酒之人，听此声音，不免有触于心，禁不住堕下泪来。众人此时都不禁有凄凉寂寞之意，半日，方知贾母伤感，才忙转身陪笑，发语解释，用命换暖酒。且住了敌。尤氏笑道：“我也就学了一个笑话，说与老太太解解闷。姐姐”贾母勉强笑道：“这样更好，快说来我听。”尤氏乃说道：“一家子养了四个儿子，大儿子只一个眼睛。”二儿子只一个耳朵，三儿子只一个鼻子眼儿，四儿子倒都齐全，偏又是个哑巴。正说到这里，只见贾母已朦胧双眼，似有睡去之态。尤氏方住了，忙和王夫人轻轻的请醒。贾母睁眼笑道：“哈哈，我不困，白闭闭眼养神，你们只管说，我听着呢。”王夫人等笑道：“夜已四更了，风露也大，请老太太安歇吧，明日再上十六，也不辜负这月色。”贾母道。哪里就四更了？王夫人笑道：“时已四更，他们姊妹们熬不过，都去睡了。”贾母听说，细看了一看，果然都散了，只有探春在此。贾母笑道：“呵呵呵也罢，你们也熬不惯，况且弱的弱，病的病。”去了倒省心，只是三丫头可怜劲儿的，上海等着。你也去吧，我们散了。说着，便起身，吃了一口清茶，便有预备下的竹椅小轿，便围着斗篷坐上。两个婆子搭起，众人尾随出园去了，不在话下。这里众媳妇收拾杯盘碗盏时，却少了个细茶杯，各处寻觅不见，又问众人：“必是谁失手打了？料在哪里？告诉我，拿了瓷瓦去交收是证件，不然又说偷起来了。”众人都说：“没有打了。”只怕跟姑娘的人打了，也未可知。你细想想，或问问他们去。一语提醒了这管家伙的媳妇，阴笑道：“哦，是了，那一会儿记得是翠缕拿着的，我去问他。”说着便去找时，刚下了甬路。就遇见了紫鹃和翠缕来了，翠缕便问道：“老太太散了，可知我们姑娘哪儿去了？”这媳妇道：“我来问那一个茶盅往哪里去了，你们倒问我要姑娘。”翠缕笑道：“我因倒茶给姑娘吃的，眨眼回头。”就连姑娘也没了。那媳妇道：“太太才说都睡觉去了，你不知哪里玩去了，还不知道呢。”翠缕和紫鹃道：“断乎没有悄悄的睡去之理，只怕在哪里走了一走，如今见老太太散了，赶过前边送去也未可知。我们前往前边找找去。”有了姑娘，自然你的茶中也有了。你明日一早再找，有什么忙的？媳妇笑道：“有了下落就不必忙了，明儿就和你要吧。”说必回去，仍查收家伙。这里紫鹃和翠缕便往贾母处来，不在话下。原来黛玉和湘云二人并未去睡觉，只因黛玉见贾府中许多人赏月，贾母尤叹人少，不似当年热闹。又提宝钗姊妹家去，母女兄弟自去赏月等语，不觉对景感怀，自去腐栏垂泪。宝玉近因晴雯病势甚重，诸物无心。王夫人再四遣他去睡，他也便去了。探春又因近日家事着恼，无暇游玩，虽有迎春、惜春二人，偏又素日不大甚合，所以只剩了湘云一人宽慰他，因说。你是个明白人，何必做此刑警自苦？我也和你一样，我就不似你这样心窄。何况你又多病，还不自己保养？可恨宝姐姐，姊妹天天说亲道热，早已说今年中秋要大家一处赏月，必要起社，大家联聚。到今日便弃了咱们，自己赏月去了。社也散了，诗也不做了，倒是他们父子叔侄纵横起来。你可知宋太祖说的好：“卧榻之侧，岂容他人酣睡？”他们不做，呵呵咱们两个竟连起句来。明日呀，休他们一休。黛玉见他这般劝慰，不肯负他的豪兴。阴笑道：“你看这里这等人生嘈杂，有何诗性？”湘云笑道：“呵呵呵，这山上赏月虽好，终不及近水赏月更妙。你知道，这山坡底下就是池岩，山坳里近水一个所在就是凹晶馆。可知当日盖这园子时。”就有学问。这山之高处就叫突壁，山之低洼近水处就叫凹经。这突凹二字，历来用的人最少，如今只用作宣管之名，更觉新鲜，不落窠臼。可知这两处一上一下，一明一暗，一高一矮，一山一水。竟是特因玩乐而设此处，有爱那山高月小的，便往这里来；有爱那皓月清波的，便往那里去。只是这两个字俗念作“洼拱”二音，便说俗了，不大见用。指鹿放翁用了一个“凹”字，说：“古砚微凹具莫多。”还有人批他俗。岂不可笑？林黛玉道：“也不止放翁才用，古人中用者太多，如江淹《青苔赋》，东方朔《神异经》，以致画记上云，张僧繇画一乘寺的故事，不可生举，只是今人不知，误作俗字用了。实和你说吧。”这两个字还是我拟的呢，因那年是宝玉，因他拟了几处，也有存的，也有删改的，也有尚未拟的。这是后来我们大家把这没有名色的也都拟出来了，住了出处，写了这房屋坐落，一并带进去与大姐姐瞧了，他又带出来命给舅舅瞧过。谁知舅舅倒喜欢起来，又说：“早知这样，那日就该叫他姊妹一并你了，岂不有趣？”所以，凡我你的，一字不改，都用了。如今就往凹晶馆去看看。说着，二人便同下了山坡，只一转弯就是池沿。沿上一带竹篮相接，直通着那边藕香榭的路径。因这几间就在此山怀抱之中，乃突壁山庄之退居。因洼而近水，故言其额曰“凹经溪馆”。因此处防雨不多，且又矮小，故只有两个老婆子上夜。今日打听得突壁山庄的人应差，与他们无干。这两个老婆子关了月饼、果品，并犒赏的酒食来，二人吃的既醉且饱，早已熄灯睡了。黛玉、湘云见熄了灯，湘云笑道：“倒是他们睡了好，咱们就在这卷棚底下。”近水赏月如何？二人遂在两个香妃竹墩上坐下，只见天上一轮皓月，池中一轮水月，上下争辉，如置身于金宫交市之内。微风一过，粼粼然池面骤壁铺纹，真令人神清气静。湘云笑道：“怎的这会子坐上船吃酒倒好，这要是我家里这样，我就立刻坐船了。”黛玉笑道：“正是古人常说的好，势若求全，何所乐？据我说，这也罢了，偏要坐船起来。”湘云笑道：“哈哈哈。”得陇望蜀，人之常情。可这那些老人家说的不错，说贫穷之家自谓富贵之家事事称心，告诉他说竟不能遂心，他们不肯信的，必得亲历其境，他方知觉了。就如咱们两个，虽父母不在，然却也舔在富贵之乡，只你我，竟有许多不遂心的事。黛玉笑道：“不但你我不能称心，就连老太太、太太以至宝玉、探丫头等人，无论是大是小，有理无理，其不能各遂其心者，同一理也。何况你我，旅居客寄之人哉？”湘云听说。恐怕黛玉又伤感起来，忙道：“休说这些闲话，咱们且联诗。”正说间，只听笛韵悠扬起来。黛玉笑道：“今日老太太、太太高兴了，这笛子吹得有趣，倒是助咱们的兴趣了。咱两个都爱五言。”就还是五言排律吧。香云道：“限何韵？”黛玉笑道：“咱们数这个栏杆的直棍，这头到那头为止，它是第几根，就用第几韵。若十六根，便是一先起。这可新鲜。”香云笑道：“哈哈哈哈这倒别致。”于是二人起身，便从头数至尽头，只得十三根。湘云道：“偏又是十三元了，这个运少做排律，只怕牵强，不能押韵呢。少不得你先起一句罢了。”黛玉笑道：“倒要试试咱们谁强谁弱，只是……”没有执笔记，湘云道：“不妨，明儿再写，只怕这一点聪明，还有。”黛玉道：“我先起一句现成的俗语吧。”因念道：“三五中秋夕。”湘云想了一想，道。清油拟上园，洒天鸡斗灿。林黛玉笑道：“砸地管闲烦，几处狂飞展。”香云笑道：“这一句‘几处狂飞展’有些意思，这倒要对得好呢。”想了一想。笑道：“谁家不起轩，清寒风翦翦。”黛玉道：“对的比我的却好，只是底下这句又说熟话了，就该加劲儿说了去才是。”香云道。诗多运险，也要铺陈些才是。纵有好的，且留在后头。”黛玉笑道：“到后头没有好的，我看你修不修。”英莲道：“凉夜景轩轩，征鬓朝黄发。”香云笑道。这句不好，是你杜撰，用俗事来难我了。黛玉笑道：“我说你不曾见过书呢，吃饼是旧典，《唐书》《唐志》，你看了来再说。”湘云笑道：“这也难不倒我，我也有了。”英莲道。分瓜效绿圆，香心容玉桂。黛玉笑道：“分瓜，可是时时的？你杜撰了。”香云笑道：“明日咱们对茶了出来，大家看看。这会子别耽误功夫。”黛玉笑道：“虽如此，下句也不好。”不犯着又用“玉桂金兰”等字样来色泽。因莲道：“色见冒金轩，蜡烛辉琼宴。”湘云笑道：“金轩二字便宜了你，省了多少力！这样现成的运被你得了，只是不犯着替他们送圣去。”况且下句你也是色泽了。黛玉笑道：“你不说玉桂，我难道抢对个金萱吗？再也要铺陈些富丽，方才是即景之时事。”湘云只得又连道：“觥筹乱起缘，分曹遵一令。”黛玉笑道：“下句好，只是难对些。”因想了一想，连道：“社父听三轩，头彩红成点。”香云笑道：“哈哈哈！三轩有趣，竟化俗成雅了。只是下句又说上头子，少不得连道。”船花古烂轩，晴光遥院雨。黛玉笑道：“对的却好，下句又溜了，只管拿些风月来色泽。”香云道：“究竟没说到月上，也要点缀点缀，方不落题。”黛玉道：“且孤存之。”明日再斟酌。英莲道：“素彩皆乾坤，赏罚无宾主。”湘云道：“又说他们做什么？不如说咱们。”只得莲道：“吟诗续众坤，构思始已见。戴”黛玉道。这可以入上你我了，英莲道：“你景或一门，酒近情犹在。”湘云说道：“是时候了。”乃莲道：“更残乐已喧，见闻语笑寂。”黛玉说道：“这时候。”可知一步难似一步了。英莲道：“空剩雪霜痕，阶露团昭俊。”湘云笑道：“这一句怎么押韵？”让我想想。因起身负手想了一想，笑道：“够了，杏儿想出一个字来，几乎败了。”阴莲道：“庭烟敛夕昏，秋湍泻石水。黛玉听了，不禁也起身叫妙，说：“这促霞鬼，果然留下好的，这会子才说‘昏’字，亏你想得出。”香云道：“幸而昨日看《历朝文选》，见了这个字，我不知是何数。”因要查一查，宝姐姐说不用查，这就是如今俗叫做“明开夜合”的。我信不及，到底查了一查，果然不错。看来宝姐姐知道的竟多。黛玉笑道：“‘昏’字用在此时更恰，也还罢了。只是秋湍一句，亏你好想。”只这一句，别的都要磨倒，我少不得打起精神来对一句，只是再不能似这一句了。音响了一响，道：“枫叶聚云根，宝物情孤节。」香云道：“这对的也还好，只是下一句。”你也溜了，幸而是景中情，不单用宝物来色责。因莲道：“银蟾气吐吞，药精灵兔倒。”黛玉不语，点头，半日随念道：“人向广寒奔，泛斗。”妖牛女，湘云也望月点首，连道：“承茶待帝孙，须迎轮墨定。”黛玉笑道：“又用笔姓了。”因莲道：“慧硕破空存，葫芦生江河。”湘云方欲言时，黛玉指池中黑影与湘云看到，你看那河里怎么像个人在黑影里去了？敢是个鬼吧？”香云笑道：“<笑>可是又见鬼了。我是不怕鬼的，等我打他一下。”因弯腰拾了一块小石片，向那池中打去。只听打得水响，一个大圆圈将月影荡散，复聚者几次。只听那黑影里嘎然一声，却飞起一只白鹤来，直往藕香榭去了。黛玉笑道：“原来是他，猛然想不到，反吓了一跳。”香云笑道。这个鹤有趣，倒助了我了。英莲道：“窗灯焰已昏，寒塘渡鹤影。”林黛玉听了，又叫好又跺足说：“了不得，这鹤真是助他的了。这一句更比秋湍不同，叫我对什么才好。”影字只有一个魂字可对，况且寒塘渡鹤何等自然，何等现成，何等有景，且又新鲜，我竟要搁笔了。湘云笑道：“大家细想就有了，不然就放着明日再连也可。”黛玉只看天，不理他。半日猛然笑道：“你不必捞嘴，我也有了，你听听。”因对道：“冷月葬诗魂。”香云拍手赞道：“果然好极，非此不能对。好个葬诗魂！”因又叹道：“失固心奇。”只是太颓丧了些，你先病着，不该做此过于轻奇诡谲之语。黛玉笑道：“不如此如何压倒你？下句竟还未得，只为用功在这一句了。”一语未了，只见栏外山石后转出一个人来，笑道：“好诗。”好诗，果然太悲凉了。不必再往下连，若底下只这样去，反不显着两句了，倒觉得堆砌牵强。二人不妨倒吓了一跳。细看时，不是别人，却是妙玉。二人皆诧异，因问：“你如何到了这里？”妙玉笑道：“我听见你们大家赏月，又吹得好笛，我也出来玩赏这清池皓月。顺脚走到这里，忽听见你两个联师，更觉清雅异常，故此听住了。只是方才我听见这一首中，有几句虽好。”只是过于颓败凄楚，此一关人之气数而有，所以我出来止住。如今老太太都已早散了，满园的人想聚已睡熟了。你两个的丫头还不知在哪里找你们呢？你们也不怕冷了，快同我来，到我那里去吃杯茶，只怕就天亮了。黛玉笑道：“谁知道就这个时候了。”三人遂一同来至栊翠庵中，只见堪砚油清，炉香未尽，几个老妈妈也都睡了，只有小丫鬟在蒲团上垂头打盹。妙玉唤她起来，现去烹茶。忽听叩门之声，小丫鬟忙去开门看时，却是紫鹃、翠缕与几个老妈妈来找她姊妹两个。进来见他们正吃茶，因都笑道：“要我们好找，一个园里走遍了，连姨太太那里都找到了，才到了那山坡底下小亭里找时，可巧那里上夜的。”正睡醒了，我们问他们，他们说：方才听外头彭下两个人说话，后来又添了一个，听见说大家往庵里去，我们就知是这里了。妙玉忙命小丫鬟引他们到那边去坐着歇息吃茶，自取了笔砚纸墨出来，将方才的诗命他二人念着。遂从头写出来。黛玉见他今日十分高兴，便笑道：“从来没见你这样高兴，若不见你这样高兴，我也不敢唐突请教。这还可以见教否？若不堪时，便就烧了；若或可改，即请改正改正。”妙玉笑道。也不敢妄加评赞，只是这才有了二十二韵。我意思想着，你二位景句已出，再若续时，恐后力不佳。我竟要续雕，又恐有玷。黛玉从没见过妙玉做过诗，今见她高兴如此，忙说：“果然如此。”我们的虽不好，亦可以代好了。妙玉道：“如今收结，到底还该归到本来面目上去。若只管丢了真情真事，且去搜其简怪，一则失了咱们的规格面目，二则也与题目无涉了。”二人皆道：“即是。”妙玉遂提笔一挥而就，递与他二人道：“休要见笑，依我必须如此，方翻转过来。虽前头有凄楚之句，亦无甚爱了。”二人接了看时，只见他叙道：“相传萧金鼎。支冰腻玉盆，消增离复气；亲庆室而温，空帐悬文凤，闲屏掩彩鸳。露浓苔更滑，霜重竹南门。犹不迎鱼沼，还登寄立园。识其神鬼薄，目怪虎狼敦，碧隙朝光透，浮思小鹿屯，震林千树鸟啼谷一声圆。其熟焉望径，全知不问源。钟鸣笼翠寺，鸡唱稻香村。有幸悲何寄，无愁意起烦。芳情只自浅，雅趣向谁言？扯淡修云卷，烹茶更细轮。后书，又中秋夜大观园即景连句三十五。韵，黛玉、湘云二人皆赞赏不已，说：“可见我们天天是舍近而求远，现有这样诗仙在此，却天天去纸上谈兵。”妙玉笑道：“明日再润色。”此时想也快天亮了。到底要歇息歇息才是。临史二人听说，便起身告辞，带领丫鬟出来，妙玉送至门外，看他们去远，方掩门进来，不在话下。这里翠绿向香云道：“大奶奶那里还有人等着咱们睡去呢，如今。”还是那里去好，湘云笑道：“你顺路告诉他们，叫他们睡吧。我这一去，未免惊动病人，不如闹林姑娘半夜去吧。”说着，大家走至潇湘馆中，有一半人已睡去。二人进去，方才卸妆宽衣，灌树已毕，方上床安歇。紫娟放下潇帐，移灯掩门出去。谁知湘云有宅席之病，虽在枕上，只是睡不着。黛玉又是个心血不足、常常失眠的，今日又错过困头，自然也是睡不着。二人在枕上翻来覆去。黛玉因问道：“怎么你还没睡着？”湘云微笑道：“我有宅席的病，况且走了困，只好躺躺吧。你怎么也睡不着？”黛玉叹道：“唉，我这睡不着也并非今日，大约一年之中，通共也只好。”睡十夜满足的。湘云道：“却是你病的缘故，所以不知下文什么。”